0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, buenas tardes, buenas, buen martes. Arranca Centro La Hoya Radio por presencia 101.1, la radio de los éxitos. Y aquí estamos, firmes como todas las semanas para traerles las mejores recetas, las mejores entrevistas, música. No vamos a distender, es hora de empezar a distenderse. Eh, estás llegando a tu casa o recién llegás, prendes la radio, estás por buscar algo para cocinar. espera, espera, no te apures. En un ratito, unos... ...unos minutitos nada más... vamos a tener a Gustavo Saavedra con la receta del día... ...para que si tenés algo de eso en tu casa... ...y no sabes todavía qué hacer... ...te lo vamos a facilitar desde aquí, desde la radio... ...en un día especial porque se armó la revolución... ...el fútbol revolucionado, después de mucho tiempo... ...años, años pasaron para que el fútbol se mueva y se revolucione... ...como lo ha hecho ahora, ¿por qué digo años?... Porque, ¿se acuerdan cuando Maradona llegó a Nápoles? El mundo, y eso que no existía en la tecnología actual, de redes sociales, de la, de la web, el internet, y toda la rapidez e inmediatez de contenidos y de imágenes. Cuando llegó Maradona a Nápoles, el mundo se revolucionó. No sé si como ahora, por esto que marcaba recién, pero sí por lo que significaba ese pase, ese momento, ese club. Llegaba el Diego, hoy llegó Messi al Paris Saint-Germain. El equipo francés se hizo de la ficha después de una revolución por la salida del Barcelona, lo que le costó y le va a costar al equipo culé la salida del número uno del mundo. Revisión médica de por medio fichaje, camiseta número 30, ¿por qué la 30? y porque fue con la que debutó en el Barcelona, su amigo Neymar le dijo "Toma, te doy la 10, es tuya no, no Ney quédate la voz. yo voy con la 30, porque voy a usar el mismo número con el que me puse por primera vez y pisé por primera vez el Camp Nou con ese número, así voy a debutar en el equipo parisino que se prepara para mañana una fiesta de bienvenida única en la historia del fútbol. Messi, ese pibe que a los 13 años llegó a Barcelona y recién hoy abre la puerta, sale, mira hacia atrás. Unas lágrimas, la despedida, cierra la puerta, pone la llave, toma el avión y allá está. Hoy está... ...en Francia, con amigos... eh. ...no va a estar solo, va a estar con amigos... ...y lo queremos entero... ...y lo queremos feliz... ...porque el Mundial de Qatar está acá... ...a la vuelta de la esquina... ...no queda tanto tiempo como parece... ...y él tiene que jugar... ...y si juega donde quiere, donde quiere estar... ...y con quien quiere estar... ...mejor todavía... ...va a ser seguramente su último Mundial... ...y lo queremos entero... entero. ...en lo anímico, en lo físico y en lo futbolístico... ...y si esto le pega un golpe anímico y lo acompañen los lo futbolístico porque ojo no va a estar solo el equipo del París después podemos a charlar un rato sobre los jugadores que van a integrar ese equipo eh, no, so, no es un equipo cualquiera no es un armado de barrio con los que estaban en ese momento vení ponete la camiseta haceme la gamba y entra porque nos falta uno no, no, no es el, el, es el equipo más caro que tiene el, actualmente este deporte no hay ninguno que se asemeje en cuanto a números De quienes Son parte de él Así, Messi, como lo hizo el Diego en Nápoles Lo hizo Messi hoy en París Si nos ponemos a pensar Hemos tenido La dicha de contar Con los dos jugadores Más revolucionarios En la historia del fútbol El Diego Y Lío Lío y el Diego Así, otro capítulo de nuestra historia De nuestros jugadores De nuestros números 10 Se marca Y somos contemporáneos de esas marcas Y la estamos viviendo Y la vivimos Y esas son cosas que te van a quedar grabadas para siempre El día de mañana poder contar Que fuimos Parte viviente de esa revolución futbolística que generaron nuestros dos mayores referentes de la historia del fútbol. De esta manera damos apertura a nuestro programa de día martes y yo le dije, si va vale a y no sabe qué preparar, espere, porque está Gustavo saber el chef de los famosos, para darnos la receta del día. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Ya pudo digerir la picadita de la tarde o todavía no? Agradecemos a la Tasca del Paseo que nos recibió hoy. Hoy hicimos la grabación del programa Centro de la Olla que va a salir el próximo domingo. Lo van a poder ver en los canales, en el canal de YouTube y a través de las redes sociales de Centro de la Olla con una invitada y una invitada que le van a conocer la otra cara, Gustavo, ¿no? Porque de algo que no hablamos fue casi de los personajes. Fueron parte, fueron parte de la nota los personajes, pero no fueron ellos los, los actores principales. Fue ella, porque de ella nació lo que se vino después. Y hoy vamos, y vamos a conocer a ella y nos enteramos tan, un montón de cosas que no sabíamos y que no habíamos eh, leído en ningún lado y que tampoco había contado. Logramos sacarle cosas a nuestra invitada que nunca había contado en ningún medio. Y eso también nos gratifica por la confianza de ella con la soltura con la que se animó a contarlo y de la manera en que lo contó. ¿O oh, no, Gustavito? Sí, a través de las redes sociales se van a enterar quién es la invitada. Pero compartimos una picada. Esa picada, Gustavo, fue una cosa increíble. 25 platos eran. Entre fríos y calientes. ¿Usted, usted conoce esas picadas? Cuéntele a la gente de qué se tratan ese tipo de picadas. disfrutado obviamente con una cerveza contundente también. Una pica una picada que degustamos, que disfrutamos y usted también fue parte así que seguramente todavía está un poco lleno, pero la gente que está del otro lado y está llegando a su casa o abrió la heladera y dice tengo cosas pero no sé qué hacer ¿qué, qué le puede sugerir hoy? ¿Con qué, ¿con qué receta simple nos va a deleitar? Sí. Bombas de pollo con muzarella ¡Ay, qué, qué rico suena eso! Bueno, cuéntenos. Bueno, vamos a Ingredientes. Bueno, antes de empezar la preparación, yo le cuento que los amigos de Afilados Lauricela o de Lauricela Afilados eh, tienen para usted, para que vaya y la gente también, a afilar o a comprar, porque tienen cuchillos, tijeras de costura, tijeras de peluquería, alicates, discos, cuchillos para moler, discos de cortadores fiambre y muchos insumos más. También pueden reparar las máquinas de fiambre, de, de las de la carne, las ventas de cortadoras de fiambre, moledoras de carne, empanadoras, embutidoras, en fin, hay de todo. López y Planes, esquina Sargento Cabral. O si no, llame al 3513-059258 y ahí en Lauricela la Afilados Vaya que va a, va a encontrar el mejor servicio, la calidad y así le digo, el afilado perfecto. Bueno, cuéntenos cómo se prepara este, es, estas bombas. Mm-hmm. Simple, fácil, ya sabe, aparte puede que haya gente que tenga en la heladera algún pedazo de pollo que le, ha, que, que le haya quedado, veo como uno compra por ahí el pollo y el fin de semana suele quedarle la parte de la pechuga que es lo, que, lo último que se come y lo puede aprovechar para hacer esto. Es así. ¿Y a dónde tiene que ir usted? ¿A dónde fue usted para comprar la, el, todos los productos para darle sabor? Las... Pero claro, porque tiene aceite, semillas, productos para celíacos. Todo el tipo de especias para darle sabor y color a tus comidas en Rivadavia 596 o al teléfono 424-0961. O también puedes llamar Llenar tu carrito online en la página www.adicontedasabor.com o al 3512-139655. Llenas el carrito o haces el pedido por WhatsApp y por lo único que tenés que hacer es vas y lo retiras. O si querés, le decís que te lo manden a tu casa y te llega a la puerta de tu domicilio, gracias a nuestros amigos de Adicom por ponerle color y sabor a todas nuestras comidas. Señor Gustavo Saavedra, gracias, ha sido un placer haber compartido este rato con usted nuevamente, y la receta del día, vaya, tiene voz de cansado, ¿tiene sueño? ¿Se le nota? Y claro, es hora ya, usted es un hombre ya adulto mayor y necesita descansar. Es, claro, y la, patrona, y la patrona de vacaciones. Mientras no le exija una salidita. <ríe> Gustavo, un abrazo. Nos vemos el próximo martes. Gustavo Saavedra, el chef de los famosos, y la receta del día.
1: La que no te gustaba me recuerdas. Para que estoy buena, te... oh, nena, oh, nena. Soy aquella niña de la escuela. my boy.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con la grieta, ¿quiénes pierden y quiénes ganan? Es tiempo de encuentro. Juan Pablo Quinteros, precandidato a senador. Aurelio García Elorrio, precandidato a diputado.
3: Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217A. Boleta Naranja. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Julia Disanti, diputada nacional por Córdoba. Lista 240, Movimiento al Socialismo.
1: Enfoque publicitario, con más de 20 años de trayectoria, fabrica, letreros en general, marquesinas, letras corpóreas, gigantografías, banners, neón, led, toldos, decoración de vehículos, vidrieras y todo lo necesario para que su empresa o producto se destaque en la vía pública. Enfoque publicitario, teléfono 480 5080, 480 5080. Invierno. Winter. 101 1. Presencia FM Presence de
0: Cada temporada.
1: Una renovación de sentidos. La
0: radio de los éxitos. Sounds of your life.
4: Sonidos
3: de tu vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para
0: renovar a la izquierda. Julia Disanti,
4: diputada nacional por Córdoba. Lista 240. Movimiento al socialismo.
2: Somos la radio de la Asociación Gremial de los Empleados de Comercio de Córdoba.
1: Argentina. Con sus estudios ubicados en la calle de Anfunes 266. Sonando las 24 horas del día. La radio de los éxitos. 101.1. Presencia FM. Sounds of your life. Sonidos de tu vida. La carrera de tu vida. sal de campo, sal entrefina realizada con las más finas hierbas y
0: especias, pimienta negra, nuez moscada, tomillo, romero, Ají molido,
3: laurel, sal de campo light, reducida en sodio, especial de campo sin sal, sal de campo, la sal del asado, la sal de tus comidas.
0: Pastas frescas, los granaderos, como las hace la abuela. Además encontrarás tartas, tortillas, empanadas y postres, abiertos de lunes a domingos. Boulevard Los Granaderos, 2080 y sucursales. Teléfono 351-472-3854. Pastas frescas, los granaderos. El placer en su mesa Continuamos en Centro de la Hoya Radio, intentando contactar con el señor Fernando Medina. Espero que podamos dentro de un ratito nada más tener el contacto con él. Mientras tanto, tenemos la Agenda Cultural de la Semana en la voz de Mercedes Albriz Y Mer, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes, noches.
3: Muy buenas tardes a todos y todas. Una vez más, junto a Centro de la Hoya, les traemos la Agenda Cultural de la Semana. Todo lo que va a estar ocurriendo principalmente en Córdoba. Para comenzar, a partir de mañana miércoles tenemos desde el Atelier de Sol Jalabi. La artista va a estar mostrando su trabajo en un encuentro que se transmite vía streaming. Sol es graduada de la Escuela de Bellas Artes Figueroa Alcorta y de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha recibido premios en pintura, fue galardonada con el Premio Universidad en 2003 y distinguida como una de las 10 jóvenes sobresalientes de Argentina en 2011. Realizó muestras individuales y colectivas en repetidas ocasiones en Estados Unidos, Alemania, Panamá y Argentina. Para quienes estén interesados, el evento se transmite vía YouTube y Facebook de la página oficial de la Agencia Córdoba Cultura. La entrada es gratuita y el evento comienza a las 21 horas. Continuando el día jueves y pasando al mundo del teatro, llega Abrazarnos Duele. La obra se presenta en el marco del ciclo Córdoba Contemporánea en escena. En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, tres hermanas se reúnen en el entorno de la infancia donde fueron felices. La hermana mayor está ausente, pero su recuerdo subyace invitándolas a resolver un acertijo que espera ser develado desde hace 35 años. La verdad emerge y se impone, marea y resquebraja las certezas, abriendo la posibilidad de un abrazo fraterno. La duración es de 50 minutos y la edad recomendada es de a partir de mayores de 13 años. El texto y la dirección son de Luis Quinteros y en escena se encuentran Gabriela Macheret, Lucía Nocioni y Patricia Rojo. El precio de las entradas comienza desde los 200 pesos y pueden conseguirse en ventas.autoentrada.com. Pasando directamente al sábado, continuamos con el humor, ya que El Flaco Pilos presenta el show del Pilos Bar junto a Carla Dogliani y Gabriel Maracine en el Cine Teatro Monumental de Altagracia. Con la presencia de Carla y su personaje La Bicho, esposa del Pejo, y el comediante Gabriel Marazzini, la función inicia a las 21 horas. Las entradas parten desde los 700 pesos y se consiguen en alpogo.com. Así que si no tuviste oportunidad de verlo en la temporada de Carlos Paz, puede que ahora sea el momento para disfrutar de un nuevo show del flaco Pailos. Por último, para cerrar la semana, llega al centro cultural La Piojera, El viaje de Chijiro. El reconocido mundialmente filme de Hayao Miyazaki se proyecta este domingo a partir de las 19 horas. Chihiro es una niña de 10 años que viaja en auto con sus padres. Después de atravesar un túnel llegan a un mundo fantástico en el que ya no hay lugar para los seres humanos, solo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando Chihiro descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, se siente muy sola y asustada, pero comienza su aventura. Así que, como dijimos, si aún no conocen o han visto este filme... La actividad es presencial con protocolo sanitario obligatorio y entrada gratuita con capacidad limitada. Mi recomendación personal de la semana, ya que esta película ha conseguido 35 premios, entre los que se incluye un Oscar a la Mejor Película de Animación en el año 2003. Esos son los principales eventos que van a estar sucediendo en Córdoba respecto a la agenda cultural en una semana bastante movida.
0: Ahora sí lo tenemos el señor Fernando Medina. Hola. Ahora sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
2: Jojo, ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. Buenas noches. Dijo estilo padre Mariani a la hora que estoy saliendo, ¿no? Está bien.
0: <risa> bueno, había que cumplir con la familia también.
2: Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Esto es así. Esto uno en tiempo de pandemia uno no maneja nada.
0: Y sí, tal cual. Hay que seguir Hay que seguir cuidándose. Ya hay mucha gente con segundas dosis y aún así hay que seguir no. cuidándose porque el bicho todavía está, así que hay que cuidar a los viejos por sobre todas las cosas.
2: Sí, 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 bueno, yo ya tengo la segunda dosis, así que ya ya esperamos ya generar anticuerpos. Tiene, pasa, tiene que pasar 20 días, dicen, ¿no?, de la aplicación de la vacuna.
0: Qué afortunado que es usted, a mí todavía no me toco. Pero bueno, ya me va a llegar, no, no tengo apuro. Prefiero que toda la gente grande que realmente Eso. la necesita los adultos aquellos que todavía están esperando la edad de hace cuatro meses reciban su dosis y después si me toca a mí que me toque pero primero quiero que todos ellos estén protegidos porque el invierno no terminó y el virus sigue circulando así que uno se cuida pero preferimos que los, nuestros abuelos estén estén ellos más inmunizados que uno
2: cuénteme que tuvimos hasta ahora cuénteme a ver hágame un adelanto a mí también
0: Tal cual. Bueno, Fer, yo me voy a tomar unos mates ahora de nuestros amigos de Don Arregui, que es la primera yera mate compuesta con palo, con hierbas aromáticas de nuestras sierras. Sí, porque es toda nuestra. Toda, completa, toda. Toda. Sí, la hierba, los yuyitos y demás. Una fórmula exclu exclusiva, la, la compuesta con poleo, incayuyo menta, peperina. Estuve probándole burrito el otro día y una... No y la compuesta un espectáculo el elemento a mí también me encanta pero bueno son las que, más, las que más consumo está con cedrón también los mates cocido el té en fin dona Arregui, nuestra yerba y tomando unos mates nos vamos a meter en el mundo quiere, racing fair pero, pero, que viene pero, puntero quiere. haciendo una campaña extraordinaria sí. y está el arquero artífice de este momento porque si alguien te cuide el arco para que la pelota no entre y los delanteros convierten claro. En la ecuación perfecta está... ...Leonardo Cali Rodríguez con nosotros... ...Cali, ¿cómo estás? Buenas noches... ...Sebastián Vargas... ...Fernando Medina, te saludamos... ...pero no mejor que ustedes, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? No mejor que
4: ustedes... Eh, ...este momento se debe a la continuidad... ...de un proyecto que veníamos... ...ya desde el año pasado, ¿no? ...cuando se armó el plantel... ...para el regional de Mateo, ...allá a fines de 2019... ...hoy por hoy son la misma cara... ...los mismos jugadores... ...y ya con una continuidad... ...de partidos... ...obviamente se siente más cómodo... ...más confiado y... ...con la tranquilidad de... de que venimos haciendo las cosas bien, ¿no?
0: Fer, te escucho Cali Rodríguez... ...a ver, no lo tenemos al Fer... ...ya lo vamos a recuperar al Fer Medina... ...Cali, el... ...bueno, este, este, este momento... de académico, recién lo marcabas... ¿Qué tiene que hacer o qué tienen que hacer ustedes para mantener el ritmo sabiendo cómo es este tipo de torneos y no caer por ahí siempre en estas instancias? Los árbitros empiezan a hacer algunas jugadas, este, hay algunos que ya se han quedado en escalones más abajo y empiezan a esperar la oportunidad del tropiezo. ¿Cómo deben hacer ustedes para lograr el objetivo y no caer en este juego que suele tener esta divisional?
4: Sí, obviamente no... Hay que estar tranquilo, ir partido tras partido, ni tampoco creerse ¿verdad? que como que ya estamos en el final ni nada de eso, No sabemos que faltan muchísimas fechas y en estos momentos son los que predominan eh, los momentos de, de complicaciones, porque si te caes a lo mejor no, no llegas a, ni a entrar al reducido, así que hay que estar tranquilo, seguir entrenando de la mejor manera y ir partido tras partido, como te dije recién, el tema de los árbitros obviamente siempre es influye mucho, pero obviamente nosotros no podemos quejarnos porque hasta el día hasta el día de hoy por el momento las cosas se vienen dando de buena manera y no nos podemos quejarnos.
0: Pero han visto actuaciones en otros partidos, cosas raras, ¿no? Sobre todo en el federal.
4: Sí, sí, en esta categoría como en el regional donde no hay control de prácticamente nada, sabemos que que es una categoría donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sabemos que se puede influir mucho en el tema de los árbitros, en el tema de los arreglos de, de las designaciones, pero bueno, no nos podemos caer en eso. Ahora tenemos que estar tranquilos y seguir eh, buscando mejorar en las cosas que nos faltan y aprovechar de las cosas buenas que venimos haciendo.
0: Cali, contanos un poco tu historia. ¿Por qué te llegaste al fútbol y no, no a otra cosa? ¿Qué te llevó a ser futbolista?
4: <ríe> Llegué a ser futbolista, futbolista por por insistir no creo que nunca bajé los brazos, desde chico ahí entrené muchísimo y obviamente en los 15, y seis años cuando sos joven y y muchas veces algunos ya te van para otro lado para el tema de la joda, la noche, de las amistades, yo preferí seguir entrenando y obviamente todo eso te da, te da recompensa ya que estamos jugando al fútbol que es un trabajo para nosotros y en lo que nos gusta ¿no?
0: a ver y por qué el arco Mira que tenías 10 puestos para elegir antes.
4: Sí, sí, la verdad no tenía... Tenía bastante puesto para elegir, pero bueno, era durísimo, era bastante duro, de chicos, en lo que me comentan. Yo no me acuerdo de esas cosas, ¿no? Pero obviamente <risa> preferimos, preferimos no acordarnos.
0: Me contaron.
4: Ya, estamos, estamos, estamos parados en el arco. <risa> eh,
0: pero en algún momento intentaste jugar de otro puesto y no se dio. Sí.
4: Sí, sí, a mí me encanta jugar de, de delantero Ajá. Me encanta jugar, me gusta hacer goles, chocar con los defensores eh, Nos entrenamos 7, 8, bien, 9, ¿no? 10 eh, Hacemos eso y, y siempre nos quedó esa, ese espinito de no haber jugado de delantero Así que pero bueno, con la tranquilidad de que, que en el arco hacemos lo que nos gusta Y por el momento nos va bien, ¿no?
0: ¿Pero eras goleador o no? Sí, pues, ¿Sí? ¿Y por qué no te quedaste pues, arriba pues, si eras goleador?
4: A mí parame de nueve, no, no quiera que en el centro y que desborde, a mí parame de nueve,
0: ¿no? <risa> el viejo nueve, el viejo de nueve dentro del área.
4: Ah, y pero a falta de nueve. Y me gustaba, según lo que dicen, era bueno también para meter, si no hubiera sido un tremendo
2: central. <risa> che, Cali, te hago una pregunta. Eh, a ver, nadie se anima a decirlo por esto de las cábalas, de la suerte, de la mala suerte, pero... ¿Van a ser campeones o no? Yo te lo pregunto una.
4: Eh, Dios quiera que sí, ¿no? Sabemos que, que es largo el torneo y por lo como venimos encaminados, las cosas parecen estar bien encaminadas, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, falta muchísimo, y seguir con la humildad y trabajando siempre de la mejor manera.
0: Cali, vos es que, que me quedé pensando, ¿no? Verte de nueve con la camiseta de Racing, no estaría mal ¿qué haría la joya Jara con vos al lado? ¿cómo te, te vería en una dupla con él ahí arriba haciendo un poco de daño en las redes rivales?
4: y estaría complicado ¿quién nos tiraría los centros dos, no?
0: ¿No? <risa> ah, bueno ese es otro tema pero no importa
4: no, creo que sí, estaría bueno la experiencia que suma Diego y obviamente como es lo que es como persona adentro del plantel es muy importante para nosotros, tiene mucha experiencia y sabe mucho de estos campeonatos, así que lo escuchamos, lo seguimos y nos guiamos en los pasos de él. ¿no? Ahí,
2: ahora el camino que queda de recorrer, quedan pocos partidos y muchos a la vez, No, no, no. pero no, no son tantos, tampoco sean tan pocos. Y después tienen el partido definitorio, ¿cuál es el cuco que ustedes ven de la otra llave que diga, este es el rival que tenemos que vencer?
4: Y sí, nosotros vemos, somos jóvenes, vemos las redes sociales, seguimos a todos los equipos, no de la zona nuestra, como tanto como la otra zona. Sabemos que Olimpo, Chipoletti y Puerto Madrid son equipos muy grandes y obviamente quieren salir de esta categoría nosotros también y es lo que buscamos. Así que, sea lo que sea, vamos a estar preparados para... ...para jugar los partidos esto que nos que nos toca ahora... ...y obviamente si nos toca llegar a una final... ...estar preparado para hacerlo de la mejor manera... ...contra el que sea, ¿no?
0: Cari, has sorprendido de la Tota Medina como técnico... ...siendo que está haciendo sus primeras armas?
4: La Tota conoce mucho del fútbol, ¿no? Tiene un jugador de cuánta tarea de historia... ...cuántas finales tiene en el lomo... ...no sabemos que la gente que, que es del fútbol... ...sabe cómo manejar los planteles... ...cómo manejar un, un equipo de fútbol y más siendo un técnico joven con aspiraciones hasta ir creciendo y obviamente nos sorprende para y siempre siempre de buena manera, bien predispuesto y eso nos hace generar esta confianza que, que demostramos dentro de la cancha. no
2: Y te hago una pregunta, eh, vos soñaba con este momento porque la verdad que yo creo que ni el más optimista de los hinchas de Racing recuerdan buenas temporadas tan eh, seguidas, con tanta victoria, porque vienen no vienen de una cuestión de hace un partido dos. Ya son dos años que vienen arrasando con todo lo que están jugando. Eh, ¿Cómo se llega a este momento también? Eh, ¿Cuánto a lo futbolístico, psicológico, eh, el técnico, la confianza?
4: Eh, pasa todo por la, por la unión del grupo con el cuerpo técnico el, y la confianza que se tiene con la dirigencia. ¿no? Cuando todo va bien encaminado, obviamente... Sentís esa tranquilidad y confianza a la hora de enfrentar los partidos. Se ha vuelto un equipo ganador, ¿no? Creo que eso también se se afianzó muchísimo lo que es la localidad, que, que no perdemos hace cuánto tiempo y esperemos salir con esa racha ahora que tenemos un partido de local el día de domingo. Y de visitantes se hizo una mística de, de ir a buscar los partidos, ¿no? Sabemos que empatar perdimos un solo partido, no que va al torneo, después de cuánto tiempo, y eso hace mucho tiempo que no pasa en ningún equipo. Salimos a buscar los partidos locales local de visitantes y obviamente que queremos. Sumar, sumar de atrás en toda la cancha y, y queda reflejado en, lo, en los resultados que venimos teniendo a favor, ¿no?
0: ¿Cali, alguna vez pensaste dejar el fútbol?
4: Sí, sí, obviamente, siempre estaba ese y más en, este, en este torneo que, que nos tocó afrontar en los últimos tiempos con Racing, que jugabas tres meses jugabas cuatro meses y después prácticamente todo el año estabas parado, así que obviamente siempre buscábamos alguna alternativa para para, para tratar de sobrevivir y y solventar los gastos que teníamos eh, para en nuestra vida diaria. Así que, obviamente, siempre se piensa con eso, y obviamente se piensa a la hora de, del futuro, cuando tengamos que retirarnos del fútbol. ¿no?
0: ¿Pero solo por eso, por la pandemia, o hubo alguna otra cosa que te haya hecho dudarte en continuidad en el, en el deporte?
4: No, no, muchas veces uno lo piensa, por si alguna vez le toca la mala fortuna de lesionarse o de que le pasara algo adentro de la cancha, vamos a tener que, que salir y pensar en otras alternativas, pero por el momento solo fue por la pandemia y que se veía complicado el retorno de fútbol.
0: Fer, te escucha, el Cali.
4: Sí, ahí, dice, ahí me está escuchando bien.
0: Sí, sí. perfecto, ahora.
2: Sí, sí, perdón. Bueno, bueno, no, 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 simplemente lo que eh, yo te quiero preguntar, eh, Cali, eh, volviendo a esto del, de esta época de pandemia, ¿Cómo lo viviste vos eh, en esto de que no haya gente en las tribunas? Porque, ¿te imaginás lo que sería el Sancho si se pudiera jugar con gente estos últimos dos años?
4: Sí, sí, nosotros ponemos a pensar ahí con todos los chicos y obviamente sería una locura. Eh, ya era una locura la gente trans en el regional jugando los primeros partidos, me imagino lo que sería en este Federal A y eh, yendo primero, no sabemos qué sabe sabemos que jugaríamos a cancha llena todos los partidos y obviamente eso eso estaría muy lindo para el jugador de fútbol porque es la mística que tiene que tiene los equipos, ir a la cancha, eh, alentar al equipo, y no sería solo de la local, ¿no? porque visitante la gente siempre acompaña y obviamente se, no sería la situación en estos buenos momentos.
0: ¿Qué será de la, del y Rodríguez el día que no juegue más a la pelota? ¿Ya tenés definido qué vas a hacer o todavía no?
4: Nos gustaría tener una escuelita de, de fútbol o de arqueros, que sería lo, algo lindo saber eh, en el tema del fútbol. Y si no, veremos lo que la vida nos vaya, nos vaya trabajando para lo que va del camino. Así que por ahora pensamos en el fútbol y si no, más adelante veremos que, a qué nos dedicamos. ¿no?
2: Y otra cosa, aparte del fútbol, ¿te ha dedicado, te podría dedicar, el Cali Rodríguez, qué podría hacer si no es futbolista?
4: A mí siempre me gustaron mucho los autos, me gusta mucho así. No sé nada de mecánica, pero me gustaría aprender, ¿no? Me gustaría mucho aprender sobre eso. Así que estaría bueno hacer un curso o algo de esas cuestiones para meternos de lleno en algo que nos dé trabajo en el futuro, ¿no?
0: Imagínate, parece un auto de rally, el Cali Fierrero, dando vueltas así en los parques de competición. no,
4: la no, no,
2: ¿no? O sea, dando vueltas, ¿no? Dándose vueltas. Un auto
4: dando. No, 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 no. Y aunque puede pasar, ¿no? <risa>
0: Obviamente, ah,
4: siendo aparte arquero, ¿sí? Siendo arquero, aquí está loco para ser arquero Así que ya te lo imagino dándose vuelta de Cali ahí en un auto
0: <risa> Claro, con los revolcones que se pegan en la cancha Una vuelta en un tumbo en el auto es como un masaje en el hombro
2: ¿Es cierto ah, eso no, de la locura de los arqueros?
4: Sí, sí, que está loco, no, eh, no es fácil estar parado bajo los tres palos y, y obviamente hay que estar preparado. Y los no, arqueros tienen esa, esa, esa mística que se dice: que si no sos loco, sos afeminado y me
0: siento loco de mierda. Sí. Te has llegado a agarrar piñas, no hablo en el fútbol la, profesional, pero así eh, en, en tus comienzos, eh, en el barrio, con amigos, en torneos. En los comienzos te agarró a piñas, eh, en algún partido terminaba terminado así. Eh, ¿A los guantes o no?
4: Sí, sí, eh, sí, sí. obviamente cuando hay peleas, así en los, en los partidos de fútbol, en los barrios, obviamente no podíamos dejar el equipo tirado, teníamos que estar ahí. no <risa> Soy muy calentón en ese sentido y, y cuando me pongo ciego, me pongo ciego, así que eh, me hago el malo, estas cosas, sí, siempre están, ¿no?
0: Ah, no, es sí, el, arquero, el arquero y, el siempre para. impone presencia en el, a la hora de los guantes. Y a, ahora en el, sí, en el fútbol sí. profesional. ¿A quién, a quién hubiese, te hubiese dado muchas ganas de meterle una piña? Porque, este, por ejemplo, se la guarda porque sabe que si lo hace, no juega por un buen tiempo. Pero que las ganas no te las quita nadie. ¿A quién te hubiese gustado, ¿con quién te hubiese gustado sacarte las ganas? A la Tota Medina. Dice, uy, ¿sabes qué?
2: <risa> <risa> no
4: juega, ¿verdad, amigo? <risa> <risa> sí, más o menos. No, a los jugadores cancheros, esos que te pican un penal, o que te, te tienen a cuando van ganando, eso obviamente te dan ganas de correr y meter una trompada pero bueno obviamente tenemos que tener ese, te ese sí, ¿no? entrenamiento en la cancha para no hacer te picaron te picaron un penal alguna vez sí sí me lo picó el látigo peirón y que después le metió un rodillazo en la nuca que me pusiera en todos los días
0: <risa> una una ojo por ojo fue
4: sí sí lo peor de todo es que después vino de compañero a claro un día eh, jugamos el Río Cuarto, me pica el penal y en segundo tiempo una jugada que estaba en Ausay y él salté como nunca, me miré, le metí en realidad en la nunca, me quería mandar y a la a los meses viene acá Racing y estábamos subiendo en el ascensor los dos y me dice, me dice ¿te acordás que vos me pegaste una, una pata en la nuca? sí, le digo, pero son cosas de juego le digo <risa> así que quedó, quedó todo ahí con el látigo y por hoy seguimos hablando y, y somos grandes amigos
0: Mira vos, qué linda, qué linda historia esa, la, la, la historia que empezó los golpes y terminó una gran amistad, igual bueno, muchas veces suele suceder, sobre todo en el deporte.
4: Sí, sí, en el fútbol siempre pasa, eh, adentro de la cancha son cosas que cuando están la, la pulsación a mil hace cosas que en caliente y después ya cuando está en frío todo, todo cambia y hablando con la gente, ¿se entiende?
2: ¿Y cuando sean campeones ahora no vas a volver a darle una nota?
4: Sí, sí, yo no me impido nota a nadie, quedé tranquilo de eso. Dios quiera podamos salir campeones porque estamos haciendo un gran trabajo y una gran y un gran trabajo en conjunto con, con el dirigente, con el cuerpo técnico como dije ah. recién y que la gente nos vaya a hacer sentir su apoyo, ojalá Dios quiera vamos, tener la vamos, fortuna de, vamos a de ser, fortuna. ser
2: campeones Cali, no tenga duda que vamos a ser campeones,
4: Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera que tengamos la, la fortuna nuevamente de hacernos.
0: Cali estás en el arco, vos generalmente ves el partido en una de las posiciones privilegiadas ¿Cuál fue el mejor partido que ha jugado la Academia hasta ahora de los que de los que han transcurrido y cuál fue el peor partido?
4: Eh, el, me, el mejor partido que nos tocó jugar fue el que ganamos en Sarmiento de Resistencia, Resistencia Chaco, uh -huh. 3-0 que fue un partido que, que creo que fue el, el que más desequilibrio tuvimos generamos muchas situaciones de gol, nos llegaron muy poco eh, y después el peor partido el que nos tocó perder eh, contra pronunciamiento que nos costó agarrar la vuelta al partido, ¿no? No generamos situaciones de gol porque las que tuvimos fueron remates fuera del área, que obviamente por eso se dio el resultado como se dio, si no hubiera sido totalmente distinto el resultado, ¿no?
0: Sí, se va. Sí, vos bueno, sabés que te preguntaba por eso y es, es verdad, analizando lo que hemos podido ver, porque viste por ahí el tema de los streaming, a veces algunos clubes lo permitían, otros no, los chicos de Racing que, que van viajando tratando de llevarle los partidos a ustedes por, para que el, el hincha pueda verlos aquí en Córdoba es cierto, eh, marcaste dos partidos que fueron claves uno por la derrota, la primera después de dos años y el otro marcó como el punto más alto de Racing en el torneo después fueron mucho más parejos en el resto de lo que va del torneo, en cuanto al nivel que han mantenido, así han nivelado. Pero esos dos son los, los dos puntos, uno para arriba y el otro para abajo.
4: Sí, sí, obviamente por eso los resultados que se dieron en cada uno de los partidos. Creo que después fuimos agarrándole la vuelta a los partidos. Obviamente que local siempre tenemos esa mística de materia de equipo contrario contra un arco y tratar de hacer la diferencia en los primeros minutos para después tratar de manejar los tiempos y de visitantes son partidos totalmente distintos, ¿sí? el rival siempre te quiere, quiere meter en los primeros minutos contra un arco y pasas esos minutos, después ya te afianzas y ya vas en busca del arco contrario como pasó el fin de semana pasado contra Dubro, que después de así es un partido totalmente distinto por el tema de las condiciones la climáticas, la cancha y todo eso. ¿no?
0: Sí, hubo lluvia, granizo, barro que no hubo en ese partido? Aún así el empate sirve para seguir sumando Pero, ¿te ve, te, en, ¿te ve en qué club? Si no fuese Racing, ¿dónde te gustaría atajar? ¿Dónde te gustaría verte? ¿Con qué camiseta?
4: Eh, obviamente los sueños de chiquito siempre están Yo soy hinche Racing de Vallaneda Y obviamente me gustaría estar en el arco Y muchos me dijeron que tenía la personalidad para tajar para trabajar en Boca, como fue el estilo Orión, el estilo Pato Bonansieri, y mucho de eso, no creo que obviamente son sueños, aspiraciones que uno tiene, uh -huh. y todavía somos jóvenes y seguimos aspirando a mejorar y seguir creciendo la carrera personal, así que, eh, ¿quién nos va a quitar esas ilusiones, esas esperanzas? Así que seguimos trabajando para eso.
0: Obviamente, obviamente. Ahora, si tenés un equipo enfrente, un delantero enfrente, que sabes que le vas a ir a buscar adentro, ¿A quién no te gustaría que, que te venga con la pelota dominada cara a cara?
4: El, el equipo el domingo que viene, no creo que obviamente. <risa> que, <risa> el, que no nos haga goles, que no nos lleguen cara a cara y obviamente podemos tener un triunfo nuevamente local que sería lo más lindo y seguir sumando y sacando diferencia ante los, ante
0: los rivales. ¿Analizabas tu momento cuando veías que no te hacían goles? Tuviste un récord impresionante. Te hicieron un gol hace poco, después de, de muchísimos partidos. Vos veías la tabla y veías goles a favor tanto, goles en contra cero. Partidos tantos. Eh, eh, ¿Te imaginabas en algún momento que podía suceder mantener semejante cantidad de vallas invictas? Eh,
4: la verdad que no, la verdad que no. Más en el torneo tan complicado que este. Con tanto partido visitante y complicado que teníamos, sabíamos que iba a ser muy, muy difícil y pasaban los partidos, pasaban los partidos no nos hacían goles y ya empezábamos a hablar entre nosotros, ya también hablaba de la prensa del récord, de esto, de aquello y obviamente que, que también influye, nosotros consumimos mucho las redes sociales y, y estamos pendientes de eso durante mucho tiempo, así que se habló, se, se conoció sobre el tema, así que lo supimos manejar con tranquilidad, nos, nos manejamos con tranquilidad y obviamente que si uno se pone en foco... Llegar al récord no la va a pasar de la mejor manera porque la ansiedad te va a hacer cometer errores Y el nerviosismo y la tratar de llegar a ese récord obviamente te hace equivocar Y no estar pensando en el partido al
0: 100% Cali, tocaste el tema de las redes sociales, las lees, las seguís ¿Cómo tomás la crítica y cómo tomás eh, el halago por parte del hincha?
4: No, somos, como te decía recién, ¿viste? somos jóvenes y hoy con el, las redes sociales, que Instagram, que Twitter, que Facebook, lees todo, viste, lees todo, que las notas, que las fotos, que esto. Eh, los halagos siempre los tomamos de la mejor manera, porque siempre están los los, los famosos amigos del campeón, que en las buenas están todos y que las malas ya te putean hasta la familia, viste. así que nosotros sabemos que somos, que estamos expuestos a eso, y que mientras menos bola le demos a las redes sociales, mejor hacer. E intentamos no entrar a, a grupos, a páginas de club, porque siempre ahí tenés de todo, te enganchas con de todo, ¿viste? Y siempre que lees algo, que esto, que aquello, te hace mala sangre, y si lees comentarios a favor, ya, ya te pensás que son el mejor del mundo. Siempre tenemos que mantener el nivel ahí de tranquilidad y de humildad para, para no creernos y obviamente seguir trabajando y seguir creyendo y creciendo en la persona.
0: Cádiz, gracias. Ha sido un gustazo haber charlado este ratito con vos aquí en Centro de la Hoya. Queríamos hacerlo porque los queremos acompañar. Eh, est estamos, de alguna manera, con Agustín Sarabia, también integrante del programa, que ya en un ratito nomás arranca por esta misma emisora, por Presencia 101.1. Planeta Racing y le dejamos la antesala, la palabra del Cali para que el hincha Racing también ya tenga la, la entrada de lo que se viene en cuanto al análisis y, y, y todo lo que trae periodísticamente Agustín, pero queremos charlar con vos para conocerte un poco más, más allá de lo futbolístico quién es Carlos Rodríguez, cómo piensa y cuáles son su, sus intenciones y sus intereses, así que muchas gracias por este ratito No,
4: muchísimas gracias a ustedes por ponerse en contacto conmigo, siempre es lindo que lo, que lo tengan en cuenta y obviamente eh, a uno y a Rasti, ¿no? Porque estábamos que es un club grande que lamentablemente está en una categoría donde no se merece estar. Pero bueno, de a poquito va, se, se empieza a nombrar más en el club, se empieza a ver en todos los portales. Así que agradecido a usted por ese tiempo y por tenerme en cuenta, ¿no?
0: Gracias, Cali. Cali Rodríguez, el arquero de la Academia, Fermedina, pasó pasó aquí por los micrófonos. Eh, Linda charla, ¿eh? El